1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta aqui pela Rádio Vozes, a rádio que você sempre quis ouvir. Hoje está um programa muito especial. A gente está celebrando o prêmio Jabuti do nosso colunista aqui do Minuto do Clima, o jornalista Cláudio Ângelo. A gente vai falar no finalzinho do programa com ele, como sempre, ele trazendo agora essas emoções né, de ter alcançado o Jabuti justamente com uma publicação jornalística e sobre mudanças climáticas, né? Também a gente vai trazer uma entrevista muito bacana com um dos fundadores da Positiva, o Alex Sable, vai contar pra gente como foi criar uma empresa B, né, toda inserida no sistema B, uma empresa de soluções ambientais integradas. Tá muito bacana essa conversa também para vocês acompanharem hoje, lembrando que por todo o mês que passou o mês de outubro Foi o mês da alimentação E justamente saiu Esta semana um relatório Do Greenpeace mostrando O uso de agrotóxicos no Brasil Comprovando quanto Se usa de agrotóxico No Brasil, tema extremamente Importante de saúde pública Que eu vou trazer na próxima edição Aqui do Vozes do Planeta Existem dados alarmantes né Inclusive já com, com A chancela do Ministério da Saúde, de que o brasileiro consome, em média, 5 litros por ano de defensivos agrícolas. É um número bastante alarmante. Bom, mas o nosso tema hoje é positivo e positiva, né? A empresa de soluções integradas, soluções ambientais positiva e também o prêmio do Cláudio Ângelo com o livro... A Espiral da Morte. Mas a gente vai começar de música e vamos começar com Vanessa da Mata e esse carimbozinho que ela fez, Pirraça. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Pirraça, com Vanessa da Mata. E agora você fica com a primeira parte dessa conversa com Alex Sable. Muito bem, começando mais uma edição do Vozes do Planeta aqui na Rádio Vozes. E hoje a gente vai abrir espaço para conhecer uma iniciativa para a gente conhecer uma filosofia e como, como nascem as empresas com propósito, as empresas B. Hoje eu vou apresentar para vocês a Positiva, e quem vem contar essa história é o Alex Seibel, um dos fundadores da Positiva, que é, um, pela descrição que está na, na, no material novo, né, porque é uma empresa é, nova, mas vocês já trabalhavam com soluções ambientais. Né? A gente vai falar, inclusive, de material material de limpeza é, completamente conectado com práticas positivas ambientais, mas vamos lá para o início da história. É, quem são, quem compõe a Positiva né, e por que, que vocês resolveram criar uma empresa de soluções?
2: Perfeito, Paulina, obrigado pelo, pelo convite, pela introdução. É, a Positiva ela é uma empresa de soluções ambientais integradas. Né? A gente oferece desde serviços, que eu já vou explicar, a produtos. Né? Uh, hoje a Positiva, né? eu, eu, eu fundei a Positiva junto com o Rafael, uh, meu primo e sócio e a Marcela Zambardino que é, uh, hoje a pessoa responsável por desenvolvimento de produtos e marketing que integrou também o time e a sociedade uh, na parte de desenvolvimento de produtos uhum. né? uh, em serviços, a gente oferece serviços ambientais como agrofloresta, manejo de água, que inclui é, captação de água de chuva, tratamento de água, energia solar e compostagem, do início do projeto até a implementação final. A gente gerencia tudo, integra parceiros especialistas nesses assuntos e entrega para o cliente final uma solução completa. Essa é a parte de produtos e, e de serviços. Né? E produtos, tem toda a linha de produtos de limpeza, é, 100% base vegetal, biodegradável e polergênico.
1: Bom, sobre a filosofia né, com que vocês é, criaram a positiva, o ouvinte talvez não tenha percebido, mas tem um, um, um componente nessa descrição muito importante, que é o tal da integrada, né? soluções ambientais integradas. É algo que eu falo muito aqui no programa, Alex que tem que estar tudo conectado e quando eu falo que está conectado é desde se provoca desmatamento não tem água aqui em São Paulo que não tem água para plantação que daqui a pouco aumenta o preço no bolso, enfim tudo está conectado no planeta né? quando vocês criam soluções ambientais a integração que vocês se referem é mais ou menos por aí
2: é exatamente isso, quer dizer é, a gente vê várias iniciativas na área ambiental e muitas vezes as pessoas se referindo aos problemas de forma isolada, ah, poxa temos aquecimento global é, temos poluição dos rios é, temos é, enfim, desigualdade social quer dizer assim, os problemas no, no fundo da forma como a positiva enxerga eles estão todos conectados conectados com a forma como nós seres humanos, a gente se estabeleceu no planeta, a gente se organizou num tipo de sociedade, numa forma que está provocando todos esses problemas. Então, a gente entende que, para a gente ser efetivo, a gente precisa ir na raiz do problema e repensar a forma como a gente está convivendo entre nós, em sociedade e com, os, com a natureza. Né? Por isso que a gente é, propõe soluções para cada um poder levar para a sua própria casa, para a sua fazenda, imóveis, escritórios, essas soluções todas. Né? Isso em serviços e também em produtos então você cada um a gente né às vezes não para para pensar como que a gente limpa tá lavando a nossa é, roupa nosso piso e tal e, e, e é isso que a gente quis propor depois de muito tempo procurando fornecedores pequenos e médios né, locais a gente é, chegou numa composição realmente de produtos com uma qualidade que a gente que, que nos satisfazia a, a suficiente para montar esse negócio. Então todos os nossos produtos é, Cada um né, dos ouvintes é, Pode depois é, Lavar, é, regar suas plantas com, com a água que sai da máquina De lavar ou mesmo depois de lavar O piso, pode regar todas as plantas Não tem problema nenhum é, A bucha vegetal nossa Vem de uma cooperativa de mulheres em Minas né, é, a, Ao invés da verde e amarela Que está todo mundo acostumado Que demora 150 anos para decompor uhum. né, A nossa é uma bucha vegetal totalmente biodegradável e ainda vem de uma cooperativa. Então, quer dizer, é a integração do, do ambiental com o social e também mesmo dentro do ambiental, é em todos os sentidos, né? alimento, água, energia, é a gente propor realmente formas integradas de olhar para a solução.
1: Legal. Vamos para a música. Daqui a pouquinho eu continuo com essa conversa com o Alex Sable, da Positiva. Agora vamos de mais música, aqui no programa tem o um projeto Playing for Change. Eles vão com War e No More Trouble. Ouvimos um mix aí de War com No More Trouble... É, com o Playing for Change, esse projeto magnífico que roda pelo mundo captando sons de músicos de rua. E a gente continua acompanhando agora essa conversa com o Alex Sable. Ele é um dos fundadores da Positiva, uma empresa de soluções ambientais integradas. Estamos de volta aqui no Vozes do Planeta. Hoje vocês estão conhecendo, estou contando para vocês, e a gente está conversando com o Alex Sable, um dos fundadores da positiva, e a gente, antes dessa música, ele estava falando já de um, o último produto, né? eu pude acompanhar o lançamento, que me chamou muito a atenção, e a gente falava em off sobre isso, Alex, que é a poluição do dia a dia que a gente gera, que não se dá conta, né a nossa rotina poluída. E aí, nisso, o asseio pessoal e o, o asseio da casa, do escritório, enfim passa por isso quase sem a gente se dar conta. Né? Em alguns programas passados, eu falava, por exemplo, de esfoliante, pasta de dente, que já vem praticamente tudo com plástico. Né? Sem que a gente queira consumir plástico, está consumindo plástico. E essa lógica que vocês criaram para essa linha de produtos de limpeza partiu, a partir de, de, saiu de que incômodo de vocês? Né? Os rios de São Paulo, a gente sabe... Né, todo ano tem aquele show de horror em Pirapora do Bom Jesus, pelo Rio Tietê, né, que nada mais é do que muito produto químico na água, que gera aquelas espumas horrorosas. Né? Mas dentro da empresa, como é que vocês conseguiram chegar a esse denominador que produto de limpeza seria uma solução? Tem pouco ainda,
2: né? É, é perfeito. É, realmente, é, os rios poluídos, a gente sempre se incomodou muito, né? A gente, às vezes, não acaba não fazendo a relação. passa por cima do Tietê, Rio Pinheiros, ver aquela sujeira e fala puxa que horrível, né? Que é o rio da nossa cidade tá assim. Mas o que que a gente, dentro da nossa casa, está fazendo para contribuir para que isso seja assim, né? E, e a gente, às vezes, não se dá conta que tem, sim, coisas. A gente está todo mundo... Né? Estamos todos conectados com o problema. E, então, a gente... Pode estar todo mundo conectado com a solução também. É, foi, foi muito daí que surgiu a, a vontade de criar uma linha de produtos de limpeza. Né? Daí e também é, da, da questão de que produtos de limpeza são produtos que todo mundo precisa. Não é algo é, supérfluo também que eu possa ou não ter um produto. A gente quer, em todos os produtos que a Positiva for desenvolver, que sejam produtos necessários para o dia a dia. Né? Então, essa é um pouco a linha da, da forma como a gente quer desenvolver produtos e oferecer soluções, muito mais do que produtos. Uhum. Né? É, produtos necessários e que estejam resolvendo problemas reais do dia a dia é, e econômicos, acessíveis para o bolso do, das pessoas. Não produtos que sejam incríveis, mas estejam lá em super caros e também não, as pessoas não conseguem comprar. Né? Claro.
1: Vamos focar em um. Eu lembro, no dia do lançamento, eu conheci a história da bucha vegetal, me chamou muito a atenção, porque eu olhei e falei, gente, o que é essa bucha de banho está fazendo aqui? E não é uma bucha para lavar louça mesmo. Mas tem outro componente é, que é pouco usual no mercado, mas cada vez mais necessário que é a rastreabilidade do produto. Ou seja, você saber desde o começo, desde o início, de onde que ele veio. Por que processos ele passou, né, até chegar é, na sua casa, na sua mão. Mas a bucha tem um tem um tem uma ideia, uma história bem interessante, né, Alex?
2: Tem mesmo, tem mesmo. É um, é um ótimo ponto. A nossa bucha ela vem de uma comunidade, uma cooperativa é, de mulheres em Minas Gerais, né? Como eu falei, no norte de Minas, é, a quem produz é, a maioria das nossas buchas é uma família específica, né? A dona Zizi e o seu Adão. Eu, eu fiquei tive o, a oportunidade de, de dormir duas noites na casa da, da dona Zizi é uma, uma, uma pessoa super simpática e que realmente é prática vive no, no interior né no campo é, produz todos os seus alimentos né e a gente ficou andou bastante pelos campos trepadeiras né a bucha ela é, uma, ela é uma trepadeira ela vem da família da, do pepino. Né, das crucubitáceas. É, e ela então se nasce, faz uma, um teto de folhagem assim, super bonito e elas são compridas, né? Cada bucha deve ter aí um metro, um metro e meio de, de, de comprimento. É, e gente...
1: Que são essas buchas que vocês veem em mercado municipal, é isso mesmo, tá? É essa bucha que a gente está falando.
2: É isso mesmo. E, e ela não sofre nenhum, nenhum tipo de é, adição química nada ela é ela é descascada é colocada para secar e aí depois re, re, recortada tira o interior é costurada e é assim que a gente vende né então tem um acabamento e a gente uh, traz ela para São Paulo e faz toda a, a, a venda dela em, em São Paulo uh, é um produto enfim, que substitui integralmente a, a, a bucha sintética, né? Que hoje é um, é, um, é um problema e a gente conseguiu ter também um, um preço acessível na, na, na bucha, né?
1: Agora tem mais música no programa e vamos com a maravilhosa Cesária Évora e Bonga. Ouvimos Sodad, Cesária, Cesária Évora e o Bonga. Você continua acompanhando a conversa com Alex Sable, da Positiva. Como é que é o mercado, como é que funciona essa negociação, no caso da bucha, né? porque os outros componentes já não é um, um único fornecedor, imagino eu, mas no caso da dona Zizi com o seu, esqueci o nome do marido, seu Abel, seu Abel é, como é que vocês... Se vocês compram a produção e fazem as costuras, o acabamento em outro local, ou ela já entrega acabado, ou tem parte da renda, vai para a Dona Zizi, como é que é essa negociação?
2: Isso, ela, ela entrega o produto acabado para a gente, a gente só coloca o rótulo no, no produto. Então, a gente nessa visita que a gente fez, a gente entrou em bastante detalhes da, da, da produção e especificou coisas que a gente entende que o mercado... É, demanda uh, para ter um produto realmente né, apto ao mercado de São Paulo e tudo mais é, a gente enfim, ela né, tem uma, uma precificação e a gente, nesse caso, tem um, um super prazer em, em pagar o valor que, que é realmente o valor que ela precisa para poder manter a produção, poder manter toda a estrutura funcionando, fazer o plantio sem agrotóxico né, que é da, das buchas, que é fundamental e que ela tem um super orgulho de dizer né, que se ela fosse comer a, a, a bucha, ela ia comer... É mais saudável do que comer muitas comidas que a gente come por aí, né? <risos>
1: Hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com Alex Alex Seibel, ele é um dos fundadores da Positiva, uma empresa de soluções ambientais integradas, muito importante, a gente está falando do último lançamento né, da Positiva, que é uma linha, é, são boxes realmente é, complementares para você levar, tem em casa desde multiusos, lava-roupa com, com sabão de coco, que eu vim saber aí que vem um monte de componente químico, que eu não tinha a mínima ideia, até essas buchas. Né? É, agora vamos falar dos produtos líquidos. né? A gente falou, no começo dessa conversa de produto de limpeza, Alex, sobre os rios poluídos. Né? Acho que vale a gente explicar para o ouvinte que, desde shampoo e sabonete, é muito difícil de ser tratado, ainda mais num, 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 num sistema tão deficitário como a gente tem no Brasil, de tratamento. Né, de esgoto, tratamento de, de água, realmente. É, então, por isso que é muito importante que o que a gente use é, seja o mais é, biodegradável possível. Certo? Estou errada. E o que, que vem nos componentes e o que, que garante que aquilo está sendo limpo mesmo? Né? Que a gente brincava de se não vê espuma, acho que não está limpo. Né?
2: Perfeito, ótima pergunta, é bem central, né? É, o, o principal diferença né, do, dos nossos produtos é que eles não tem, não vem nada de petroquímico, que é um é, ele, o, pet, a, o petróleo ele está em muitos ingredientes do, do, dos produtos de limpeza convencionais uhum. e mesmo cosméticos né? ah, de diversas formas né? ah, também não tem nada de fosfato que também é um, é um tipo de componente que é colocado normalmente nos produtos de limpeza uhum. ah, para deixar mais para fazer mais espuma é, e também não tem nada de conservante né? A base do nosso produto é o óleo essencial da casca da laranja E acho que esse é um pouco a, o diferencial né? A laranja ela é uma fruta que ela já é um, é um bactericida né? e um repelente né? Principalmente a casca dela né? que é concentrada é naturalmente Uh, então, ele, ela já faz por si só, naturalmente, a função é, de, de bactericida. Uh, fora isso, é álcool e seu ativo biodegradável. Uhum. Então, é por isso que, que os nossos produtos realmente têm uma biodegradabilidade é, realmente muito muito alta e é muito eficiente. Uh, e a gente, então, tem essa convicção de, de dizer que realmente você pode lavar as suas regar suas plantas depois, uhum. né? então acho que é acho que é por aí o, o, o enfim aí cada ingrediente tem as suas seus danos né que que o fosfato ele impede né a fotossíntese da, da vida aquática todas as plantas é, da vida na da a a retirarem o, o CO2, exatamente, sufocam toda a vida aquática. Né? Então, tem, criam essa camada na água que impede a luz de passar. Uhum. Então, impede uh, os seres vivos de, de sobreviverem uhum. embaixo d'água. Então, assim por diante, a ausência de fosfato, de petroquímicos e de conservantes nos nossos produtos faz com que eles realmente sejam é, totalmente. É, não façam nenhum mal né? uhum. Inofensivas, totalmente inofensivas Para o meio ambiente
1: Legal, então ali dentro a gente tem um, Uma de lavar roupa né? Quais são os Isso.
2: produtos? Tem? Perfeito, a gente tem um lavar roupa uhum. Que substitui amaciante e tira mancha é né, uma tampinha para uma máquina cheia. O multiuso, que eh, ele substitui mais de 10 produtos diferentes. Uhum. Né? Ah, em, em geral, os produtos ele, a gente vê no mercado, né, um limpa-vidro, um desengordurante e assim por diante, é, que são produtos que têm a mesma formulação. Né? mas a diluição deles é diferente, então o limpa vidro ele é um produto menos concentrado uhum. ele é mais diluído ah, então, só que ele é pronto uso então um, um limpa banheiro, também um desengordurante ele é mais concentrado ah, a gente tem a, a a gente entende, normalmente muitas vezes, tem uma ilusão de que os produtos são diferentes em si, a formulação é diferente, e na realidade é a concentração. Por isso que o nosso multiuso, a gente optou por fazer um multiuso concentrado, e a gente orienta de uma forma bem simples, que com uma tampinha, duas tampinhas e três tampinhas, você pode fazer uma limpeza leve, média e pesada na sua casa, limpando de vidro até seu fogão, é, desengordurantes e, e, e banheiros, que é uma limpeza mais pesada, então madeira mármore, pedras, tecidos tudo, é o nosso multiuso ele realmente, ele vai, vai é, fazer uma limpeza bem, bem profunda, é, e tem o borrifador junto, que, que vem junto fora o multiuso, tem o lava-louça que ele é, ele é pronto uso é, fica na pia, né? substitui o, o detergente convencional, é, a bucha vegetal, que a gente falou já um pouquinho, é, o pano de prato, é, feito de algodão reciclado e pet, é, é, então você está diminuindo o resíduo né, que vai para os aterros quando você consome esses produtos, a flanela, a mesma coisa, é, e o sabão de coco, que como a gente estava falando antes, não tem branqueador óptico, não tem cloro.
1: Isso eu fiquei apavorada, gente. Vocês achando que aquele sabãozinho de coco, ah, que legal, vou lavar o cabelo pra ficar brilhante, não sei o quê. Mas, ó, <risos> os meninos aqui da Positiva estavam me contando que tá cheio de produto químico também, Alex. Caramba, não tá sobrando quase nada, né? Agora, seguindo com mais música, do primeiro disco solo da André Tcheverry, vocalista do Atercio Pelados, a gente vai ouvir "Já ja, Jonon. Ouvimos já ja, Diono com Andrea Echeverry aqui no Vozes do Planeta e vocês acompanham agora a última parte dessa conversa com Alex Sable. Ele é da Positiva, uma empresa de soluções integradas. Ele está contando para gente como é que foi criar uma empresa que junta todas as soluções, né, desde produtos até serviços e como isso pode ser integrado em empresas, como pode ser integrado em casas, né? Eu já estou até usando alguns produtos em casa e eu vou contar para vocês como que foi essa história. Mas vamos lá para a última parte dessa conversa. Bom, tudo que a gente estava falando até agora tem a ver com água. Né? O Brasil vai ser, o ano que vem vai receber o Fórum Mundial da Água, é um país que tem excedente de água, mas não cuida nada bem as suas águas né? É, ao mesmo tempo é o principal agente dentro dos produtos de vocês né? o maior solvente da, da história da vida é a água e, e é a base dos produtos de vocês como é que vocês estão vendo é, as políticas brasileiras enfim, eu sei que vocês são uma empresa é, privada mas devem ter alguma ideia, alguma posição de como é que o Brasil está caminhando dentro dessa dessa política né, de cuidado das águas?
2: É, acho que, assim como todos os outros assuntos, né, desde a política nacional de resíduos sólidos é, e tudo mais, é, a água também é... Bom, a água é fundamental. Né? A origem da vida por Tales de Mileto, há 6 mil anos atrás, é, é, então a água é, é fundamental. Acho que, nesse sentido, um, acho que uma das coisas... Ah, os produtos são fundamentais para que a gente reduz a poluição que a gente está causando uhum. é, e, e também nos, nos serviços a gente, é, a gente oferece agro, agrofloresta, né? que é um conceito um pouquinho é, novo para algumas pessoas, mas que ele nada mais é do que produzir alimentos é, de uma forma como a floresta funciona, né? replicar o modelo da floresta para a produção de alimentos. Quando a gente faz isso, a gente entra na lógica natural, é, melhora o solo, porque a gente está... É, assim diversificando. diversificando as espécies a gente sai de uma de uma lógica de muito necessidade de muitos insumos externos né então muita irrigação e etc e mesmo é, defensivos orgânicos né que acabam é, não sendo muito bons e, e nesse nesse modelo não é necessário então a acho que o maior maior problema da água hoje que eu enxergo é, não é nem o rio que a gente passa e está no nosso contato direto, é água que a gente não enxerga, né? uhum. que é a água do lençol freático, hoje sendo é, super contaminada por agrotóxicos dos, das grandes monoculturas, né? sim, sim. É, então isso é uma coisa que me preocupa muito. É, e que a gente está tentando uh, solucionar e, pelo menos, ajudar a resolver o problema, levando o modelo de agrofloresta para o interior de São Paulo.
1: Legal. E com o reflorestamento, vocês também acabam trabalhando com água. Né? Quando você leva, você devolve floresta para um, um ambiente, você nascem nascentes de novo.
2: É isso aí, tem uma frase bem simbólica do Ernest Gott, que é o suíço que está no Brasil, que desenvolveu o termo de agricultura sintrópica, que ele fala, água se planta, né? A água se planta, que é, que é esse processo de trazer, as, as plantas têm de trazer água do, do, do solo e evaporar na, na, na superfície e, pro, e deixar o solo com cada vez mais água quando você diversifica plantas, né?
1: Legal. Muito bem, hoje a gente conheceu é, um pouco do trabalho. Eu recomendo vocês entrarem nas redes sociais. Eles estão colocando muitas coisas, né? estão começando, né, Alex? Porque antes vocês trabalhavam. Com, com esses projetos de reflorestamento e agrofloresta, mas dentro já do escopo da positiva ou agora que ela está vindo com força total com os produtos?
2: A gente começou com serviços, né? agrofloresta uhum. e todos esses serviços, a gente começou com isso e depois a gente foi para produtos. Então está desde o início essa parte toda de, de reflorestamento. E...
1: Então, para quem quiser ver mais dos produtos, é, pô, o que, que você recomenda?
2: É www.positiva.eco.br e lá vai ter todos os produtos, tem as informações, tem, tem tudo o que precisa saber para saber o que, que precisa usar, o como usar e tudo mais.
1: Legal, e gente, eu ganhei meu kitzinho. Depois no próximo programa eu conto para vocês, tá bom? Então, encerrando essa conversa, hoje vocês conheceram a positiva e conversei com o Alex Saber, um dos fundadores da positiva. Alex, toda, todo convidado eu peço para, assim, de surpresa, fechar com uma música. Você quer pedir algum som?
2: Bom, vamos lá. Então, Imagine, do John Lennon. Obrigada, Alex. Obrigado você, Paulina.
1: Bom, e a pedido do, do Alex Saber, nosso convidado desta edição do Vozes do Planeta, ouvimos John Lennon com Imagine. E agora tem Minuto do Clima.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo.
1: Muito bem, vocês ouviram com Cláudio Ângelo aí na vinheta, mas já já a gente vai ter que mudar, vamos ter que colocar com o premiado, com o jabuti deste ano, Cláudio Ângelo. E é com ele que a gente vai conversar agora, invertendo os papéis. Tudo bom, Cláudio? Um prazer falar contigo aqui no Minuto do Clima, o seu espaço, porque dessa vez você vai ser o entrevistado. O Cláudio acaba de saber da notícia, a 59ª edição do Prêmio Jabuti ele com o livro A Espiral da Morte, Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima pela editora Companhia das Letras acaba de receber a notícia então de que é o vencedor desta edição na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática e aí Cláudio, você não gosta muito de, de comentar que você é meio tímido né? mas esse é um momento de celebração ainda mais se tratando de um livro é, dedicado especificamente ao tema de mudanças climáticas, né? Como é que você recebeu a notícia?
0: Achei ótimo, porque agora você vai me dar mais de três minutos, né? <risos>
1: Bom, é, para a gente começar da, da nossa da nossa conversa aqui que a gente está invertendo os papéis hoje, eu queria que você contasse para os ouvintes é, é, um título do livro, né? Tem é, é um, uma denominação bastante catastrófica, mas tem uma explicação científica, principalmente. É um termo muito usado cientificamente, não é isso? A espiral da morte.
0: É é, é, esse, esse termo, ele foi cunhado por um glaciologista americano é, chamado Mark Searins. Ele é o cara que dirige o Centro Nacional de Dados de Gelo e Neve dos Estados Unidos e é o sujeito que está ali na, digamos assim, na linha de frente da catástrofe, né? Ele lá do laboratório dele, ele monitora é, um gelo marinho, chega para trabalhar e recebe imagens de satélite da situação do gelo marinho no Ártico, uhum. e um belo dia em 2007, ele chegou no trabalho, tal, normal, né, ali, é, de manhã cedo, lá no, no, na, na estado do Colorado, né, que é onde um fica esse centro, pegou um café e sentou para ver as imagens de satélite, isso era agosto de 2007... E ele, é, quando ele abriu o computador, ele não acreditou no que ele estava vendo. É, ele sabia que a situação no Ártico estava muito é, 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 difícil naquele ano, que foi um ano muito quente, um ano que houve, haveria né, muito de gelo, muita perda do gelo marinho. Mas quando ele abriu o computador naquele dia, ele viu que a, as duas passagens... É, que ligam, é, basicamente conectam a Ásia, a Europa e as Américas através do Oceano Ártico, né, o mar em volta do Polo Norte. Essas passagens que é, sempre estiveram cobertas de gelo, desde que, né, desde que os seres humanos começaram a frequentar aquela região, essas passagens pela primeira vez estavam simultaneamente abertas. É tanto a passagem noroeste, é pelo, é, por cima do Canadá, conecta as Américas com a Ásia, quanto a chamada roca marítima do norte, é, que apesar do nome não tem nada de marítima, porque é, é só gelo marinho o ano inteiro, é, por cima da Sibéria, que vai até a Ásia também, né? Conecta a Europa à Ásia. E... e... Então, a, aquele foi o primeiro ano em que a passagem é, Noroeste se abriu completamente, por conta do, do, das temperaturas elevadas, é, das condições meteorológicas e do grande degelo que houve. E Em 2012, é, essas passagens né, elas voltaram a, a, a se abrir desde então várias vezes. Mas em 2012, houve um segundo recorde é, de, de baixa de gelo marinho no Ártico, foi quando o Max Wins cunhou essa expressão. Né? Ele falou que o gelo marinho do Ártico estava numa espiral da morte. E significa o seguinte, é, a cada ano você tem no verão mais perda de gelo, e o gelo, ele tem a propriedade de refletir a radiação solar, né? E como ele é branco, ele rebate a radiação solar de volta para o espaço. É né? o que eles chamam de albedo do gelo. E quando você pede gelo, você é, pede esse albedo. O que acontece é que, o, o que abre áreas de, de mar, né? O mar aberto, que é escuro, que absorve mais radiação... Esquenta mais e derrete mais gelo. Então é um fenômeno que vai se repetindo verão após verão. Quanto mais você perde num ano, mais você vai perder no outro. E, e, e ele qualificou isso como uma espiral negativa, porque é, isso vai terminar em algum momento até o meio do século com um Ártico completamente livre de gelo. Né? O Polo Norte vai estar... É, descongelado pela primeira vez é, é, na história.
1: Agora, Cláudio, essa é uma essa é uma publicação que a gente está muito acostumado a ver gringos na né, Europa, nos Estados Unidos, é, livros dedicados a justamente o tema de mudança climática, né? O tema climático em geral, né? É, eu tenho a impressão que essa é a primeira publicação genuinamente brasileira sobre o tema, né, e o processo que você fez para conceber esse livro, livro foi uma série de viagens aí por vários pontos extremos do, do planeta, não é isso?
0: É, foram, na verdade, duas viagens, eu já tinha ido é, uma vez à Antártida, muito tempo atrás... É, como jornalista né, eu trabalhava, trabalhava num jornal na época, trabalhei muito tempo é, na editoria de ciência de um jornal e fiz uma viagem à Antártida e duas viagens ao Ártico é, para esse livro eu fiz uma viagem à Groenlândia para acompanhar o trabalho de um, de um pescador dinamarquês que mede justamente como as geleiras da Groenlândia estão é, perdendo massa, né? acelerando e perdendo massa em resposta ao aquecimento principalmente do oceano é, em volta da Groenlândia e fiz uma viagem à Antártida também é, com, com o Programa Antártico Brasileiro. Né? É, o, o Ártico e a Antártida são, são lugares importantes né? é, é porque a maior parte da água doce do mundo uma coisa de 80% da água doce do planeta está estocada nesses dois grandes mantos de gelo né? você tem um manto de gelo que cobre a Groenlândia que é o, o, o último resquício é, do, do gelo que havia em todo o Hemisfério Norte ou em partes grandes do Hemisfério Norte é, 12 mil anos atrás né? durante a era do gelo esse gelo todo derreteu e ficou um pedaço desse Desse, dessa massa glacial em cima da Groenlândia. E você tem a, a maior parte do gelo do planeta está estocada na Antártida. É, se essas duas regiões, em resposta ao aquecimento global, começarem a perder massa e a descongelar, o que a gente vai ter é uma elevação brutal do nível do mar, como não se vê... É, é, em, em centenas de milhares de anos. Uhum. E essa elevação do nível do mar é, é, deve provocar consequências dramáticas para basicamente para todo o planeta, né? Todo mundo que tem uma cidade na beira da praia e aí uh, você pode escolher qual é a sua cidade na beira da praia, né? Se é Recife, se é o Rio de Janeiro, se é Nova York, é se é Amsterdã e Roterdã, que estão abaixo do nível do mar, inclusive, uhum. é, esses lugares vão ser, né, já estão sendo, mas vão ser muito mais ainda, é, severamente impactados por essa elevação do nível do mar, caso a Groenlândia e a Antártida derretam. Uhum.
1: Muito bem. Bom, agora, passando, é, vocês podem é, checar todas essas histórias como o Cláudio está contando aqui para a gente, mas a gente está falando sobre esse livro, A Espiral da Morte, é, de sua autoria, como a humanidade alterou a máquina do clima, que acaba de ser, é, de ganhar, né? o Cláudio acaba de ganhar, na 59ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática, com este livro, então, o prêmio. Bom, agora a gente já vai passar, Cláudio, rapidamente, porque é o minuto do clima, né? Você sempre dá aquela extrapoladinha, eu posso extrapolar um pouco mais. Mas para a gente anunciar, né, Cláudio, que a partir de semana que vem já começa a COP23 na Alemanha, a convenção das partes do clima, essa reunião anual que por mais que se espere ou quase Barão de Itararé, onde não se espera nada de lá mesmo, que não vai sair nada. Eu acho que essa vai ser a edição mais ou menos dessa COP23, né? O que você acha?
0: É, é eu, eu, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta sobre esse livro, é, eu gosto de dizer que eu espero estar completamente errado sobre todas as coisas que eu, que eu escrevi nesse livro. Né? para mim, eu é, o, o, acho que o o maior sinal de sucesso será alguém pegar esse livro daqui a 20 anos e falar putz, esse cara errou tudo, é, a gente conseguiu dar um jeito nesse negócio. É, o problema, Paulina, é que eu, por enquanto não, não há nada no cenário é, internacional que me autorize a, a arriscar dizer que eu estou errado sobre as coisas que eu, que eu escrevi. Então, é, a COP23 começa né, na, na segunda que vem. E nesta semana, é, inclusive na, na terça-feira, né, no mesmo dia que foi anunciado o prêmio, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é, publicou um relatório anual, né? Todo o ano, já está na oitava edição, é o chamado é, Emissions Gap Report. Eles dizem, basicamente, qual é o tamanho da nossa dívida climática. Né? Quanto nós, quão longe nós estamos é, de estabilizar as emissões de gases de efeito estufa de um jeito que permita atingir a meta do Acordo de Paris, né? Você sabe, você esteve lá uhum. é, em 2015. É, o Acordo de Paris foi o primeiro acordo universal é, de salvaguarda do clima que estabelece que a gente precisa limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus no, no, durante o século XXI. É, e o PNUMA é, lançou esse relatório na terça-feira dizendo que, bom, nós estamos muito longe é, de, de estabilizar a temperatura em menos 2 graus e botou um número nisso. Né? Para estabilizar a temperatura é, na meta do Acordo de Paris, nós precisaríamos é, o, o que falta ainda de, de emissões para abater da conta da humanidade são no mínimo, no mínimo 11 bilhões de toneladas. O que equivaleria é mais ou menos a tirar dois Estados Unidos do, do planeta Terra ah. é, nos próximos 12 anos. Então é essa a diferença entre as metas que estão na mesa e o que a gente precisaria fazer. Certo. Então, o que a ONU está dizendo? Né? O Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Olha, nos próximos dois anos, né, entre 2018 e 2020, a gente precisa de um esforço global para aumentar significativamente a ambição das metas que estão postas na mesa do Acordo de Paris. É, a COP23 que começa... É, nesta segunda-feira, dia 6. É, como é que eu vou dizer isso de um jeito delicado? Os diplomatas não estão nem aí para isso. Né? Não é objeto dessa negociação o um aumento da ambição. Então, essa conferência de bom, né, ela vai ser sediada em bom, mas ela é, é presidida por Fiji, é a primeira vez que um, um país insular do Pacífico altamente ameaçado pelas mudanças climáticas que uma a consequência do clima, é, o objetivo da COP é concluir, ou, ou pelo menos ter bastante adiantado, o livro de regras, né, o Manual de Implementação do Acordo de Paris, uhum. que deve ser implementado a partir de 2020. Certo. Mas o que a ONU está dizendo, Paulina, é que quando esse acordo começar a ser implementado, ele já vai estar tá velho porque o que a gente precisa fazer é, para estabilizar a temperatura vai muito, muito, muito além de tudo que está proposto no acordo. Então, é, o que seria o certo a fazer? É, os países se juntarem em 2018, reconhecerem que eles têm um problema, né, que nem todo, todo vício, né, tá, o tratamento para tá todo vício, começa com a admissão de que você tem um problema. Uhum. O nosso vício em combustíveis fósseis deveria também começar é, com a admissão de que nós temos um problema, mas não estamos conseguindo dar conta desse problema com as metas que nós temos atualmente né, na mesa. É, então, a partir de 2018, o mundo inteiro deveria se juntar para aumentar a ambição das metas do Acordo de Paris. Mas aí você tem aquela situação, os Estados Unidos, que são um país rico, anunciaram que vão sair do acordo e pararam de dar dinheiro é, para os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, hoje eu ouvi até é, é, de um diplomata de um país em desenvolvimento, ah, poxa, os caras chegam no banquete primeiro, comem toda a lagosta e querem empurrar a conta para gente. É, então os países em desenvolvimento estão se sentindo, eu acho que é, de forma muito justa, Estão é, se sentindo é, passados para trás nessa história, porque os países envolvidos que poluíram para se desenvolver não querem contribuir com as finanças climáticas necessárias para botar ordem na casa. Então, na verdade, quando a gente deveria estar é, remando junto, né, ou, ou é, dirigindo juntos é, para guiar o planeta para fora é, dessa situação... Perigosa de, de aquecimento global. O que você vê, na verdade, é uma disputa política entre países ricos e pobres é, para ver quem é, de quem é a culpa. Enquanto isso, o navio está arrumando para bater no iceberg. É
1: mais ou menos. É mais ou menos um cenário do início das reuniões, né? Ou seja, caímos de novo nos primeiros dilemas dos países, né? uma coisa que já estava completamente resolvida, pelo menos até Paris.
0: É, tá, estava resolvida, mas nunca esteve completamente resolvida. Né? Uhum. É, Paris avançou muito na, no fato de que todos os países do mundo admitiram que a mudança climática é um problema comum e que todo mundo deve dar uma contribuição. O problema é que aí quando você desce no detalhe de é, que contribuição é essa, você não consegue resolver essa equação, porque é, você tem de um lado os países ricos dizendo que, poxa, mas esses países eles não são mais pobres, né? Países como a China, a Índia e o Brasil, que são né, alguns dos maiores emissores do mundo, hoje a China é a maior emissor, é, não são mais países pobres, né? Eu acho que qualquer, qualquer pessoa que que visite uma cidade chinesa, que veja acompanhe o fluxo de investimentos chineses no mundo inteiro, inclusive em países como os Estados Unidos, é, tem dificuldade em dizer de fato que a China é um país pobre, é, apesar de ter uma imensa população rural que é de fato miserável. Uhum. É, aí, então esses países ricos não querem dar dinheiro para os países emergentes os países emergentes, por sua vez, falaram, poxa, a gente só está tá emitindo nos últimos 30 anos, né? Quem, quem nos trouxe a essa situação na qual nós estamos agora foram os países ricos. É, e de fato, isso é verdade, mas é, enquanto o, 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 a questão for tratada como um ônus econômico, e não como uma oportunidade de investimento, que é cada vez mais né, é uma oportunidade de, de investimento de geração de riqueza, né, que eu diga a China, que está é, é, bombando a economia agora com energia renovável, painel solar, turbina eólica, carro elétrico, enfim, enquanto a lógica política for do... É, um país contra o outro e estou me passando a perna e eu vou perder aqui, eu vou perder ali, eu acho que, que é, a diplomacia mundial faz exatamente o jogo do Trump, uhum. né, do presidente dos Estados Unidos, que diz que ah, não, isso aqui prejudica a gente, então a gente não vai fazer nada. É, é uma equação que ela nunca foi complicada, nunca foi simples de resolver, sempre foi muito complicada de resolver, em Paris, a gente teve um, uma espécie de né, respiro momentâneo dessa, dessa lógica de, né, de, de, de soma zero, né, de ah, é, se você ganha, eu necessariamente vou perder, é, mas essa coisa nunca esteve enterrada de fato, né? Isso sempre todo mundo sabia que essa questão ia, ia retornar em algum momento, como está retornando agora. Certo.
1: Muito bem, bom, a gente vai continuar acompanhando aqui por você, lógico, com as notícias da COP23. Esse era um registro, primeiramente, para celebrar em nome de toda a Rádio Vozes, de toda a equipe da Rádio Vozes, nosso grande abraço e parabéns de todos os ouvintes também, pelo, por esse merecido reconhecimento, esse prêmio Jabuti, para um livro o primeiro livro brasileiro mesmo sobre mudança climática. E hoje ouvimos, então, aqui no espaço dele, o próprio Cláudio Ângelo é, conversando com a gente sobre o livro A Espiral da Morte e sobre o início da COP23, que começa a semana que vem. E, é claro, agora de surpresa mesmo, para celebrar aí o prêmio Jabuti, que som que você colocaria? Não pode... Raul Seixas, hein, Cláudio? Sua cota já está completa para esse ano. Sem Raul Seixas, sem Midnight
0: Oil, hoje nós vamos de Emily Simon, é uma francesa, e a música se chama Always White, que é o tema, né, para ficarmos aí em, em assuntos polares, é o tema do filme A Marcha dos Pinguins. <risos> é uma música fofa.
1: <risos> Muito bem, obrigada, Cláudio. Já que o clima não é fofo, pelo menos a música é fofa. E com esse som pedido pelo nosso premiadíssimo Cláudio Ângelo, vencedor agora do prêmio Jabuti, nós encerramos esta edição do Vozes do Planeta, convidando você para acompanhar a próxima e também, a hora que quiser, sob demanda, todas as edições deste programa lá no nosso de podcasts aqui pela Rádio Vozes. Até semana que vem. Tchau!